0: Benvingudes i benvinguts un cop més a laflicoteca.cat, jo soc el Víctor i m'acompanya com sempre l'únic, inimitable Nacho.
1: Molt bona nit, no sé per què el to d'aquesta conversa avui, sembla molt de Telenotícies Vespre, plau, mal el, el registre.
0: Hola, com estem? Doncs, deia que és un programa relacionat amb nostàlgia friki, però en realitat començo a pensar a vegades si és un programa d'Star Wars eh, disfressat de programa de nostàlgia friki. Uh, el, o sigui, tota la fricoteca, no? Sí. Exacte, o sí sigui, és
1: un problema d'Stand Wars on de tant en tant anem afegint petits detalls d'altres temes, per tant que la gent no es pensi que som així uns fanboys pesats, de, que sempre parlem de la mateixa, dels arservins, bla, bla, bla... La pregunta és, som uns fanboys pesats? O sigui, jo està clar que sí, però... No, jo trobo que ja no, no tant. Ens hem calmat, jo crec. No? <laughs> Comparat amb fa anys així, jo crec que... Ens hem com relaxat una mica. Potser perquè hi ha com més Star Wars en
0: general i potser no estem tan ansiosos. No t'he explicat, no?, el que m'ha passat aquest Nadal. No, el que ha passat. He tingut una recaiguda, però, o sigui, una mica com a l'època en la que mirava Star Wars pràcticament a diari. Aquest Nadal m'he passat les dues setmanes, o sigui, jo soc professor, per tant tinc bastantes vacances al Nadal, m'he passat tot el Nadal mirant... He mirat com cinc pel·lícules de la saga, he mirat El Mandalorià, tota la sèrie sencera, els tres ep episodis primers de The Book of Boa Fet, m'he llegit dos llibres d'Star Wars, o sigui, m'he ficat molt, molt seriosament un altre cop en la... Heroïna de la buena, eh? En plan, a tope. Exactament. Abans d'entrar en matèria avui, Nacho, vull fer-te una pregunta molt seriosa. Molt seriosa. Molt. Posa cara seriosa. <coughs> en Nacho, posa cara... Va ser un més com cara de ràbia, no? Aquesta és la cara que posa la teva filla quan s'enfada o què?
1: No, pobreta, directament, si s'enfada Farber i rinxer, pobreta
0: La pregunta és Com de seriosament et prens les meves recomanacions cinematogràfiques És a dir, si jo dic, Nacho trobo que hauries de mirar aquesta pel·lícula o aquesta sèrie Com t'ho pens? O sigui, de l'1 al 10 com entran les teves prioritats? Mm, normalment i no em passa amb tu, em passa amb tothom amb un 7,
1: o sigui m'han de vendre molt molt bé per tal de que digui, vinga, va, l'ataque. No, no sé per què em dono compte que la majoria de cinema o coses que miro habitualment és perquè m'ha interessat per veure un tràiler o perquè he llegit no sé què, o sigui, sol ser més per un tema que, com dir-ho, que jo mateix m'he generat com live, que no que quan m'ho diuen a mi és com una mica deures, no? I aleshores em fa una mica de mandra i potser per això no sé si estàs anant la conversa cap a Clone Wars o no. No. O... Ah, vale. Ja m'estava preparant una mica les armes amb l'emparcimavia si de pensar perquè no, encara no l'he vista.
0: No, perquè a més Clone Wars és una cosa que trobo que per molt que jo la recomani no deixen de ser nou temporades, o sigui, són una borrada de capítols. Encara que facis la la de només mirar-te la trama principal són molts capítols. Per tant, no, em referia més a coses petites, tipus una pel·lícula, un... No, a veure, si... No, bueno, realment sóc molt aleatori, és en plan, si de cop estic fent
1: zapping per Netflix o Amazon Prime o, jo què sé, una d'aquestes i ho veig, en plan, puc fer la connexió i dic, ostres, vale, és aquesta pel·li i la miro, saps? O no, o potser si veig que ja implica, jo què sé, doncs un esforç de buscar la pel·lícula i tal, doncs potser se'm
0: passa, no sé. Quina recomanació tenies pensada? Ara... No, no. M'estic començant a anar amb curiós. ni una. Però recordo que no fa gaire estàvem, estàvem parlant de no sé què exactament. Estàvem mirant per Netflix o... No sé què estàvem fent i jo i et vaig dir buah, aquesta sèrie em va encantar. I tu em vas contestar com... Sí? Bueno, com... Ff, com més igual, saps? No, no recordo què era. Vas pensar... Hòstia, a mi si el Nacho em digués aquesta sèrie m'ha agradat moltíssim. Com... O sigui... Jo igual, quan la gent em recomana una cosa, li dono un 5 de, de validesa, i com me recomanes tu és com un 8, per dir Uau, una manera, ah, saps? Ah, sí? Uau,
1: doncs, pues, caram. Sí, Ai, doncs pues ara m'ho prendré més en sèrio, les teves recomanacions. Sí, perquè a més
0: tinc molt en compte que tu saps perfectament quines són les coses que t'agraden a tu que a mi no m'agraden, ja. és a dir, la teva basant més cinema bé, digue-li com vulguis, sí. llavors sé que aquestes no me la recomanes directament perquè saps que no m'agradaran, ja. llavors quan em recomanes una cosa sé que és com bastant pensant en les meves necessitats, Bueno, sí, això sí, sí que és veritat que quan recomano
1: una sèrie algú normalment ho faig pensant si no recomano tot el que veig a, a tothom perquè si no, sé que... no sé, bueno... És que les, les coses que veus tu a vegades no... Exacte, sí, sí.
0: No són per tothom.
1: Estic buscant, petita nota a part, algú amb qui a veure la nova pel·li d'escrip. No he trobat a ningú encara, així que... potser vaig sol. No sé. al cinema sol és molt guai. Ja, tot ja. i que per
0: una pel·lícula de por...
1: Bueno, és, una, és mig comèdia, escrim, però... Bé, sí, algun dia ja parlarem d'aquesta saga. D'aquí
0: molts, molts anys. T'imagines? Algun dia em torno un fric de les pel·lícules de terror. No, no crec. Avui tenim un tema super superxulo per, per davant i trobo que estem fent trampes perquè el nostre podcast se suposa que és sobre nostàlgia friki. I aquesta sèrie nostàlgica-nostàlgica no és perquè només té dos anys. Però alhora és reminiscent de molts temes nostàlgics. A veure, atrobo que bàsicament
1: juga molt amb lo que ha sigut Star Wars a, a la, o sigui, fa anys, saps, o sigui, veu directament de de, bueno, de la trilogia original, podríem dir.
0: Parlem de El Mandaloriani, de Mandalorian. Totón, Ta una sèrie, bueno, ara podries posar la música de fons. El teu totón ha sonat com el de Netflix. Totón. Ta I no, Estem parlant d'una sèrie de Disney Plus. Uh, una sèrie estrenada al 2019, poc abans de l'estrenada de, de Skywalker i dirigida o creada per, per Jon Fabro i David Filoni. Dues persones que avui dia tenen molt de respecte per part de la comunitat fan de, de Star Wars perquè, perquè no dir-ho, estan una molt bona feina, trobo. O sigui, potser no em sembla una, una sèrie perfecta, però trobo que estan tenint una trajectòria bastant impecable, en molts sentits. Amb el
1: David Filoni... David? Dave... Eh... Dave Filoni. Sí, lo que volia dir és que amb el Dave Filoni em sorprèn perquè és com una mena com de mini George Lucas en la sombra, que... Jo crec que no hi ha tanta gent de Star Wars que és conscient que aquest home és qui una mica ha carregat a les seves esquenes tot el que seria els universos expandidos i una mica tot el que ha sigut Star Wars a part de les pel·lícules. Doncs ell és el que ha estat darrere de Clone Wars i diria que ha estat molt involucrat també en el que seria doncs, videojocs, llibres i tot això. Eh, i, bueno, I ara amb Disney+, Plus, amb Mandalorian, doncs, no sé fins a quin punt està involucrat, en, plan, en quin percentatge... Però crec que el tio controla bastant, no? Blanca està com bastant a sobre de tota l'arca argumental de... i com encaixa dintre de l'univers de Star Wars.
0: Tot el que són llibres i videojocs, no. Ah. no. No és ell. Però sí que ha estat molt al darrere de... O sigui, Clone Wars és el seu, el seu bebè. I després va estar també molt amb el tema de Rebels, l'altra sèrie d'animació. Hmm, sí. I ha tingut un paper molt important a nivell de, de crear trames amb, amb The Mandalorian. És a dir, potser el mandaloriano és seva, és de, de Jon Favreau, però ella ha estat al darrere connectant tot el que són referències, noms, eh, lore, etc etcètera. etcètera no? És a dir, és qui ha creat com, o qui ha donat com la dimensió més mítica a la sèrie.
1: Sí, jo trobo que al final ha sigut un món bon dur perquè Joan Fabró, honestament, jo crec que és més un director, és a dir, al final és el que s'ocupa que, bueno, que la sèrie estigui xula, que sigui comercial, etc etc. els personatges bla bla, bla però necessitava d'una mena de, de com petita enciclopèdia friki de Star Wars on li pugui dir, escolta, fica aquest detall que la gent li encantarà, o te'n recordes d'aquest bitxo que surt en un concept art de la pel·lícula de l'imperi contra Ataca, fica llavors com la gent es torna boja. Totalment. I efectivament doncs, es dediquen a fer això i crec que aquest combo funciona superbé. I que més, he, hem parlat d'aquests dos, però és que també es recolzen en altres directors boníssims. Directors i directores, sobretot. Exacte, està la Bryce de les Howard, crec que es diu, al mm -hmm. uh, Robert Rodríguez, eh, Taika Waititi, o si sigui, eh, Peyton, Peyton Reed, crec que es diu. Peyton la... Reed, de
0: Deborah Chou, també, que s'encarregarà de la sèrie d'Obi-Wan Kenobi, o sigui, serà ella la directora de la, de la sèrie. I mira, és, és, és super interessant que diguis això, perquè ho tinc a les meves notes com un dels, dels grans encerts de la sèrie. Una cosa que m'encanta de, del que estan fent amb, amb The Mandalorian és que per mi corregeix un error, o sigui, per mi el, el pitjor del que va passar amb les prequeles de Star Wars és que la visió de George Lucas era massa única. I George Lucas és un tio que és un creador nat, té una, una visió increïble i, i l'admiro moltíssim en molts sentits, però alhora trobo que és un director molt mediocre. És a dir, no sap dirigir personatges, les seves escenes per mi no, no, no funcionen gaire bé mai. I el fet que en aquesta sèrie tinguem el, el de les idees, no? que deies tu, que és Dave Filoni, que és una mena com d'hereu de, de George Lucas, i alhora tinguem totes aquestes directores i directors que estan estan tot el dia al peu del canó en diferents produccions i diferents pel·lícules, donant com el seu punt de vista i la seva forma de... com la seva artesania, no? Com aplicant artesania a les idees de, de Filoni fa que el castell que construeixen sigui molt més sòlid i tinguis les dues coses, no? A una experiència que funciona com a entreteniment i allò que moltes vegades els fans de Star Wars sempre estem demanant que és una mena com d'enciclopèdia amb potes, no? I és veritat, perquè si tu fas només la primera, la gent es queixarà que és una mica el que va passar, per exemple, amb de la Jedi, que a nivell crític se la posa com a bona pel·lícula, però està com massa separada del canon de Star Wars. I a vegades, si no et passa, allò de les prequeles, que són massa canon de Star Wars i massa poc pel·lícules. I en aquest sentit és com que la sèrie, ja a més mai te'n perquè cada directora o cada director porta com el seu punt de vista o la seva forma de fer les coses. Jo que sé, Rodríguez, director d'Espai Kids, de Machete, etc., doncs és una persona no sé, com molt més cheesy, més d'acció, no? Després tens coses més personals i més històries així com... No sé, trobo que és una de les grans fortunes o grans virtuts d'aquesta sèrie.
1: Sí, sobretot tampoc sense que el director se li vagi com a la pinza i faci una cosa totalment a part, en plan... Bueno, que no hi ha manera d'encaixar-ho de, dintre de la sèrie. Jo crec que tots els noten que estan molt ben integrats dintre del món de Mandalorian, mm -hmm. que és curiós perquè et dones compte que el món de Star Wars... Eh, entre les pel·lícules és una mica inconnexa, és a dir, no notes que hi hagi com una mena de continuïtat entre el que seria, pues, des de la mena de fantasma fins a Rise of Skywalker, hi ha com molts canvis de tonalitat, no? podríem dir, o d'ambientació, no sé com explicar-ho, de, de feeling, entre comptes. En canvi, Mandalorian, tot i que hagin canviat amb tants directors, notes que és com molt cohesiu, que notes que tot està dintre del món de Mandalorian,
0: no? Suposo que en gran part, perquè la saga principal, la saga de Skywalker, mai va ser concebuda com a saga. Hmm. És a dir, inclús la trilogia original, originalment havia ser una sola pel·lícula, i després van ser tres. I ja en la pròpia trilogia tens inconsistències. Després en fas tres prequeles que no estaven planejades i, per tant, no acaben d'encaixar del tot. I després fas unes seqüeles, llavors està clar que hi ha d'haver altibaixos. En canvi, quan una visió de dir, mira, teniu cinc anys per fer una sèrie, doncs òbviament pots fer com el que estan fent ara, no? que hi ha una, una línia més dibuixada, hi ha una mena com de, de full de ruta, no sabria com dir-ho. No sé, trobo que The Mandalorian va sortir en un moment molt delicat pel, pel fandom de Star Wars, és a dir, un moment que estava la gent molt dividida, encara ho estan, és a dir, el Twitter de Star Wars segueixen un niu de merda espectacular i la gent és com que no supera els traumes, és, és tremendo. Però d'alguna manera sembla que The Mandalorian ha fet una mena com de com de unió de fandoms i tant els fans de les seqüeles com els de les preqüeles com els de les originals semblen que estan gaudint d'aquesta sèrie, no? I potser la raó per la que la estan gaudint és per la senzillesa de la seva fórmula, no et sabria dir. Perquè a vegades jo crec que hem d'entendre que Star Wars ha de ser entreteniment i quan és entreteniment i no intenta fer res més enllà d'això doncs pues, potser com funciona millor, no? No, no sabria com, com expressar-ho exactament. Sí, jo crec que la, la clau de Mandalorian ha sigut... So,
1: jo crec que són varios conceptes. En primer lloc, eh, a part de... Bueno, no, no ho agafem com a algú assegurat, és a dir, el tema de que tingui bons personatges, bona ambientació, bona música i tot això, i que més sigui entretinguda, doncs trobo que és una molt, molt important i després crec que ha sigut en plan ha sigut capaç com d'unificar el tema aquest de la nostàlgia, és a dir, al final no neguem, el Mandalorian és el Boba Fett el Baby Yoda, pues pues coi, li estem dient es diu grogo però és el Baby Yoda honestament. Hòstia, per eh, cert
0: sí. spòilers de les temporades 1 i 2 de Mandalorian ah bueno, sí, perquè no l'hagi vist per si un cas, és a dir, jo crec que si vols podríem fer part primer sense spoilers com una mica com en grans d'allò sí. vale, vale. Però, però sí. Bueno, si sí,
1: hem que apareix un Baby A veure, apareix el primer capítol, no sé. I si no, no sabiau que apareix un Baby Yoda, no sé, no heu viscut amb internet durant
0: els últims dos anys? Però sí, combinació
1: entre nostàlgia i elements nostàlgics i... I després, eh, com dir-ho, al final temàtiques noves, eh, conceptes, nous mons... És a dir, doncs sortim una mica més enllà de, de Tatooine i de Kouroskang... I... Bueno, Kouroskang és veritat, no, no es visita, però... Ja m'entens, que sortim de Tatooine i de lo, lo típic dels planetes de tota la vida, no? i això crec que ha fet que tots els fandoms de Star Wars, totes les diferents varietats, doncs hagin arribat al consens... De que és una bona sèrie, no? Tot i que tinguis, com dius tu, alguns altibaixos, etc etc. crec que no hi ha ningú que li tingui com un hate molt, molt profund de... Bueno, sí, bo, crec que ho vam parlar en l'últim programa, però és igual, sí, sempre existirà algú, però crec que algun consens general és que és una bona sèrie, no?
0: Sí, i m'agrada que diguis això, de que descobrim nous planetes i sortim de Tatooine, però alhora, el temps que passem a Tatooine és possiblement el millor que hem passat mai... És a dir, tenim episodis amb els Jawas, tenim episodis amb els Taskens. Jo trobo que és molt guai, això després ho continua encara més bo ha fet, però m'agrada perquè el temps que pasem a matar Twin és un temps en què descobrim coses del planeta i descobrim coses de la gent del, del planeta i a mi m'agrada molt això també.
1: Va, jo tenia un dubte molt Random uh, El segon capítol el dels Jaguars és a Tatooine, no Clar. és en l'altre planeta. No, no, els Jaguars són ah, vale. població és, de Tatooine. Sempre... Vale, vale, vale. És que no sé per què tenia pensat de que el capítol aquest que es diu en anglès The Gunslinger o el que dels Speeders era la primera vegada que anava a Tatooine. Vale, vale. Doncs pues nada. Vamos, nada, nada. ja estic
0: gaire bé segur que no. Perquè vale, no és vale, vale, vale. la nau dels Jaguars i tot. Sí. Vull dir...
1: No, no, però com a vegades Star Wars, honestament, doncs et diuen que, per exemple, Jakku, honestament, és com una mica Tatooine i, i ja tenia una mica el poti-poti mental de que els Jaguars estaven en altres planetes i que era com similar, però no similar. Bé, bueno,
0: és igual. Això ho pots borrar, si pot. No, 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 no acabes borrar-ho. Hem um, agradat moltíssim la, la fórmula de la sèrie i, de fet, trobo que és un tema molt interessant. La sèrie té un, una, una fórmula molt episòdica profundament episodica, de fet, amb alguns amics moltes vegades l'hem descrit com una mena com de campanya de Dungeons and Dragons, no? És a dir, hi ha com diferents missions individuals que a poc a poc van dibuixant un, una mena com d'argument més generalitzat, no? Que és el de, el de Baby Yoda i, i tota la seva trama, el seu misteri, no? I és curiós perquè, si, si te'n recordes, quan vam gravar el programa d'Stranger de, de Things, et vaig dir jo vull que les productores i les, i les cadenes de televisió em donin la sèrie perquè la miri quan vulgui. És a dir, jo vull la temporada sencera i jo me l'administro com, com em dóna la gana. I he de dir que Disney Plus m'ha fet canviar d'opinió. Amb les sèries de Star Wars, amb les sèries de Marvel... M'agrada moltíssim la idea de veure un capítol, esperar-me fins a setmana vinent i, mentrestant, poder comentar les sèries amb la gent. De fet... La pròpia Disney va dir, no volem fer-ho tot de l'hora perquè volem que la gent parli de la nostra sèrie més durant més temps, no? I tota la raó, és a dir, esperar d'una setmana a l'altra el següent capítol de The Mandalorian ha estat de les millors coses que ha passat per mi en la meva vida com de, com a friki de Star Wars. Hem fet les cantines dels covaquians amb el Dark segador, amb, amb No One, els Critic U3, i tota la colla, que són, que són fantàstics. I ha estat com una part més de l'experiència, no? pensant les teories, no? Al següent capítol sortirà un Jedi, però quin Jedi, no? I, i totes aquestes idees com tan, tan guais de tornar a tenir com misteri cap, a, cap al món de Star Wars. I és...
1: No sé, totalment. O sigui, de fet, crec que cada cop eh, és una mica més esgotador al modo atracó, que dic jo, de veure una sèrie vinga ràpid, ràpid, abans de que internet em faci spoilers o no ho sé. Eh, aquesta mena que tenim, jo diria que tan contemporània, de intentar com consumir tot ja i, i, bueno, quasi sense pensar i, a més, si, poder, si pot ser velocitat 1,5 o velocitat punt 2, doncs encara millor, no? Eh, i trobo que el fet de que Disney hagi fet un pas a, a enrere i digui escolta, no, va, vinga, anem a intentar mirar les sèries doncs amb una mica com, com d'agostar-les, no? De mirar un únic capítol per setmana eh, tenir aquesta mena d'intriga, de xup-xup de, de veure què passarà la setmana que ve no sé, trobo que és molt xulo que ho haguem tornat a recuperar perquè semblava que en Netflix doncs marcaria com el camí de, de com havien de ser les sèries a partir d'ara no?
0: doncs tornant, o sigui, seguint amb les, amb les claus de l'èxit de d'aquesta sèrie. Últimament estem, estem molt musicals, de, hem parlat de John Williams, uh, la setmana passada vam parlar en el de Super Mario, bueno, fa unes setmanes hem parlat de Super Mario i de Koji Kondo, encara que fos molt breument, i trobo que una de les claus d'aquesta sèrie és uh, Ludwig Göransson, és la que es diu el, el compositor, que quina passada de música! Quina passada! És a dir, és el primer cop que tenim música a Star Wars que no intenta imitar al que feia John Williams perquè per exemple a Rock One la sèrie és molt similar al que fa John Williams i agafa late motifs i els canvia una mica i tal. No? I està molt bé però Goranson li dona com la seva pròpia identitat a la sèrie agafant... recuperant una cosa que també m'agrada molt de la sèrie que és que recupera els temes o les temàtiques més western i més de samurais no? i m'ara va com a la música d'aquesta sèrie és que a vegades me la poso per estudiar i és que tot és preciosa és que, de fet, aquest home ja no s'està
1: basant en John Williams i estem parlant d'un altre compositor que és eh, uno, un dels grans, Ennio Morricone, i els Spaghetti Westerns de Sergio Leone. Al final et aquí una melodia que perfectament podria ser d'un punya de dòlares o El bueno, el feo i el malo, eh, i no només el tema principal, sinó doncs, tota l'ambientació, cada vegada que apareix el Mandalorian allà... Aquesta mena de feeling que, que crec que no només es trasllada amb la música, sinó amb el que deies tu. Al final, de Mandalorian és un western modern, que una mica era el que la gent més purista friki-friki de Star Wars al final volia, no? Era tornar aquesta mena de món de, de Tatooine, de pistoleros, ay-en-cantines i, i coses així, no? I, i ho recupera i d'una manera... Molt, molt xula, no? A més, les típiques trames que també són molt habituals del western, no? De l'hombre sin nombre, no? Tipo el Clint Eastwood que va a un poble i el salva
0: d'èquics. Mm, eh, un drac, un pistoler, un etc etc. Sí, és que sempre s'ha dit que, que John Williams es va basar molt fortament en, en tres coses, no? Flash Gordon, per la part més com de superherois i especials en el cinema de samurais per les espases els jedis i els jedais i Darth Vader i després en el western per, la, per més els, els ritmes, les estètiques i coses d'aquestes, no? I aquesta sèrie ho recupera espectacularment, especialment els últims dos és menys Flash Gordon que les pel·lícules originals de Star Wars, crec jo no hi ha, me, no hi ha tan flashy flashy però aquestes dues temàtiques de, de westerns i de, i de samurais, trobo que aquesta sèrie les tracta espectacularment bé inclús en alguns moments és completament de cara i t'estan mostrant, doncs, temàtiques directament origi oi, originals eh, orientals i, i, no sé, sorolls de botes de, de cowboy i coses d'aquestes, no? I jo que sé, la primera, la primera escena de la, de la sèrie és el, el Mandalorià entrant a la taverna aquesta i ho fa com en una pel·lícula de, de cowboys, com amb les portes aquestes que, saps? No sé, que trobo que és molt guai en aquest sentit a nivell estètic i com recupera com el look and feel del que originalment, originalment va ser Star Wars en el seu dia. Per això trobo que
1: és una, al final és una sèrie que podrien dir que parla de la nostàlgia d'una manera molt, molt clara, o sigui és que estem, no parem de, pa de parlar d'aquesta sèrie parlant de referències o de conceptes antics perquè, bueno, sí, és una pel·li i és una sèrie nostàlgica i això, no sé, sembla que sí a vegades una mena de crim però, bueno, no sé, moltes vegades ens encanten directors que es dediquen a fer referències a pel·lícules antigues, no? Doncs eh, Tarantino està tot el dia copiant coses antigues. Bueno, vale, i què? No sé, o sigui, eh, si és xulo, no? Doncs trobo que té molt de, de valor.
0: La nostàlgia i el, i el fanservice sempre es fan servir com a, com a adjectius negatius i són negatius quan es fan servir malament. És el mateix que les seqüeles o quan fas una pel·lícula d'una saga antiga, no? Si ho fas només pels diners i no t'importa explicar una història, queda tu, és a dir, no em robis els meus diners a mi. Però a m'és igual que em facis servir fan service, nostàlgia i mira, allò que te'n recordes, allò que era un ninot quan eras petit o, o el que sigui, no? Això m'és igual... Si la història que m'estàs explicant va alguna banda um, i a l'hora que t'aprofites de la meva nostàlgia m'estàs donant alguna cosa, no? És a dir, una mena com de, com de pacte just, per dir-ho d'una manera. Tot i així, trobo que aquesta sèrie té un perill que si no... Com t'ho diria? Per mi la sèrie de Mandalorian són dues sèries i crec que una m'agrada més que l'altra perquè una d'elles té perill. És a dir, la sèrie més episòdica, la història de Din de Djarin al Mandalorià trobo que és molt interessant la de les referències a la resta de l'univers de Star Wars trobo que pot acabar sent pesada, és a dir si cada cop m'has d'estar creant més cameos perquè hi hagi aquesta sensació de què bona és aquesta sèrie és a dir, Ahsoka Tano Bo Katan Boba Fett Luke Skywalker el Sable Negro i tot allò y... exacta. O sigui, l'espasa negra, els Jaguas, els Tusken, eh, el drac el qual que Benkenovi fa el soroll per espantar els Tusken en la quarta pel·lícula. És a dir, ojo, perquè si al final la sèrie es converteix en un festival de referències, es pot perdre a si mateixa. És a dir, al llarg d'aquesta sèrie s'han criticat molt els, els capítols que eren com molt autoconclusius o que eren com, com de farciment. I trobo que una sèrie com aquesta, precisament, en el farciment és on més brilla, perquè la sèrie és una sèrie d'aventures del mandalorià. No és una sèrie sobre els mandalorians i la seva reconquesta de, de Mandalor. No és una sèrie sobre Luke Skywalker i la seva caiguda en la seva acadèmia. És una història sobre el mandalorià. Llavors, fins com, com ho han fet fins ara, no m'ha molestat gens, i trobo que tenia el seu sentit, i les aparicions de personatges doncs, aportaven a la sèrie, però em fa por la tercera temporada perquè igual ja no tindrem el grogu, o no sabrem què passa, Ja vols què passa? Portaràs el Lucas and Walker amb CGI cada 5 minuts a la sèrie? Això pot ser una mica perillós, i em fa com cosa pensar si plau, no la cagueu, seguiu per on esteu anant fins ara», saps? No, totalment. Jo crec que el...
1: Bé, bueno, el tema de la referència és el que deies tu. Jo crec que fins ara a mi no m'està molestant massa, de fet... Jo ho reconec, o sigui, jo m'ho passo bé quan veig els tusken apareixent por ahí, des de més un altre enfoque diferent, no són els típics primitius, sinó que realment doncs es, es pot parlar amb ells, dialogar... És divertit quan apareix la, la Shokata, no? De fet, és un capítol molt, molt xulo. El, ara, abans que estàs parlant de temes de samurai, doncs pues, està també guai. Referències vàries, a mi de moment no m'està molestant. Eh, jo crec que has donat-te el clau, ara que parles de la tercera temporada, amb el tema del grou. Al final, per mi, aquesta sèrie és una relació, potser, no sé, sempre ho enfoco tot amb en la paternitat, doncs em sap greu, no ho no puc evitar, però al final és la relació d'un tio que no està preparat per ser un pare i al final, doncs, li enxufen un bebè, no? Un bebè de 55 anys, se suposa, però, bueno, al final no deixa de ser un bebè, no? I trobo que és una relació molt xula, no? A més, el, doncs això, és un tio que, bueno, que la seva vida anava per un camí i que l'entrada d'aquesta mena de bebè, doncs l'ha trastocat totalment i canvia com a persona, no? Eh? I això està molt guai. Clara en el moment que tros el bebè, mmm, què pot passar? Això què vol dir? Eh, que se suposa que el tornaran a ficar amb calzador al grogo i tornaran a aparèixer el que Skywalker CGI doncs tens raó, a mi una cosa així doncs em semblaria rara, no? Potser per això jo estic content si la saga es considera que va però si ja m'acabas de confirmar que hi havia una tercera temporada doncs mira, és algo que no sabia jo pensava que en Boba Fett era com una mina una mena de sèrie que recollia el màntol de Mandalorian i Mandalorian ja deixaven tancada la seva saga no? caram, doncs no sé
0: com avançaran a partir d'allà doncs pues, com no facin més temàtica mandaloriana i recuperació de mandalor i bla, bla, o idea. Baby Maze Window. O Baby Jar Jar. Mm. Clar, el, el potencial
1: a partir d'ara és infinit. O sigui, ara Baby, podem...
0: Baby Jefe Nas.
1: Oh. Ja està, ja està. Vale, vale. Ja m'has convençut, vale. la tercera temporada serà un èxit.
0: Un altre tema que crec que és, que és important de comentar és el tema dels, dels efectes visuals de la sèrie. És curiós perquè la sèrie no té un pressupost enorme, i es nota que el pressupost va augmentant a mesura que avança la sèrie, i hi ha un canvi, jo crec que significatiu, de la temporada 1 a la 2. Tot i així m'agrada molt que la sèrie recuperi... O sigui, parlàvem abans del tema del look and feel, no? I trobo que part d'aquest look and feel són els efectes especials pràctics, moltes vegades, i tenir localitzacions físiques i, i gent amb, amb disfresses i, i, i monstres que són allà, realment, no? I fas un equilibri, és a dir, hi ha coses que està clar que estan fetes amb una pantalla... I, de fet, a Disney Plus tenen uns documentals sobre el darrere de les càmeres de, de, de Mandalorian, un making-of molt xulo, realment, on tens doncs, taules rodones amb les directores i directors comentant sobre les diferents memòries que tenen de la, del projecte i tal. Però, alhora, hi ha moltíssimes coses que són reals, que són tàctils, que són físiques, no? El, el propi Baby Yoda, el propi Grogu, és un, un animatrònic. I m'encanta! M'encanta que tornem a aquestes... Bé, bueno, és una de les coses que més em va agradar de quan vaig veure The Force Awakens i de, la, de les tres seqüeles, no? Que és que, veiem un altre cop, titelles i animatrònics i totes aquestes coses, òbviament amb una tecnologia i una, bé, bueno, molt més avançada, no? BB-8, a la trilogia de seqüela, moltes vegades és, és, és allà mateix, no? És, és físic. I aquí tenim el mateix. I trobo que fa tan més tàctil, tàctil al món i tant més viu que no sé, no sé què em penses, si et crida l'atenció a tu no, no però... No,
1: tot el que és tipus animatrònic, per dir així, trobo que aguanta molt més el pas del temps que el que seria el CGI, bueno, el convencional, no? De fet, em passa que en Mandalorian, algunes escenes amb CGI, entre cometes, s'han quedat desfassades, fins i tot en el moment d'haver-se publicat, no?, el 2019, eh, recordo molt, sobretot, una escena del primer capítol, que estan en aquesta mena de món de gel, on apareix un bitxo i tal i, no sé, es veu pobre, no? I, en canvi, al cap de res, doncs, em fiquen el Baby Grogu, que és una titella, i és que me'l crec, vamos, o sigui, com si estigués allà, no? Eh, trobo que, no sé, jo crec que al final el tema dels animatrònics suposo que és complicat perquè és, és difícil de fer, és a dir, no és algú que puguis dir, ostres, venga, faig un animatrònic amb 5 minuts, és molt més fàcil tirar de CGI, però, ostres, eh, és que guanya a punts sencers, o sigui, de fet, la trilogia original de Star Wars, als animatrònics, encara aguanten superbé el Java, per exemple, que eren cinc tios o sis fent-lo moure, és que és, no té res a veure amb qualsevol monstre de CGI que apareixi per
0: la pel·lícula, no? No sé. Tenen un element que trobo que és, que és, in, és, in, és in, inigualable, en aquest sentit. O sigui, és molt difícil que una criatura com Jar Jar Binks, feta en, en CGI, inclús encara que estigués basada en un actor real movent-se i tal, no? És molt difícil que això lluiti contra una titella moguda per Frank Goff, per exemple, un dels titellaris més importants de la història del cinema, amb l'expressivitat, amb... perquè tu, quan tens un, un, una titella, li pots, la pots dotar de fisicalitat, no? I alhora crees una conversa amb l'actor, cara a cara. És a dir, moltes vegades la gent que ha estat convidada, per exemple, a, a Barri Sèsam i, i al show dels teleñecos i tal, diuen que arriba un punt en què t'oblides que la titella no és real i això és una cosa que contra una pantalla verda és impossible, de encara que tu m'estiguis llegint les línies i m'estiguis replicant és molt complicat crec jo, no sé, per tant en aquest sentit trobo que és, que, és, que és molt molt guai, aquesta mena com de, un altre cop més que potser ho han fet només per nostàlgia no ho sé, però funciona perfectament i eleva la sèrie in, indubtablement, crec jo
1: Mm. Jo crec que estem tornant un altre cop al món de, a, dels efectes especials convencionals. Crec que amb els anys 2000 la gent es va tornar boja amb el CGI, semblava com que era l'únic camí possible, fins que al final ens vam començar a adonar que, que ostres, que el CGI doncs, no era tan viu com podria ser doncs, això, una titella convencional o un efecte espacial basat en això, una mica joc de joc de, pan, bueno, de pantalles, o sigui, de, de temes, com dir reals, no? Mm -hmm. Eh, i crec que molts directors eh, estan tornant a això, als efectes convençuts de tota la vida, no? Sempre parlo de Mad Max, no? Una pel·lícula que el 90% és real, no? Doncs, ostres, és que es, es nota moltíssim comparat amb una pel·lícula feta tot en, en 3D,
0: no? I és que al final, com a totes les eines, és important saber com fer-la servir. Igual que no faria servir un martell per, jo que sé, enganxar... Saps? Jo què sé. Eh... El meu coneixement d'eines ha estat aquí demostrat... Ja, ja, o com... sigui, sí, enganxar... Enganxar un gerro trencat, doncs, amb un martell. Exacte. El, el CGI, o els efectes especials, per mi són un, una eina per elevar la resta. És a dir, per una explosió, per uns temes de llum, per uns temes de que a vegades has de cobrir coses que, que, que són allà, no? Però és millor que tots els elements de l'escena siguin allà mateix, perquè així, doncs, no sé, tens aquesta mena com de combinació... Com diria la Hannah Montana, the best of both worlds. És que era molt sàbia, la Hannah Montana. I és de Disney Plus, per tant, igual algun dia té un cameo també. Ja. <laughs> Està dintre el canon. Exacte. <laughs> doncs tenim una cosa preparada per avui. Farem... O sigui, farem una review de tots els episodis de The Mandalorian, però no patiu, és a dir, el programa no durarà cinc hores. Uh, ens hem proposat... Quan, quan hem dit? Dos minuts. Com Dos com minuts bon? per capítol. En total sí. són quants capítols? Són setze. Setze. Dos minuts per capítol, 32 minuts... Bueno, volem anar una mica al tuntun, pim-pam-pum,
1: quatre impressions del capítol i pelante, no?
0: Tu tens a la llista dels episodis? Yes. D'acord, perquè jo no.
1: Molt bé. Doncs setze capítols. Tinc els títols en anglès. Endavant. Eh, però, bueno, a partir de, si vols, Víctor, doncs eh, anem fent canvi una mica impressions punteres molt concretes, i
0: canviem de capítol. Si vale? vols, digues el, tu digues el nom en anglès i jo et faig la rèplica traduïm-lo al català vale. Llavors, Vinga, a
1: veure com fas amb el primer De Mandalorian, és el capítol número 1 El Mandalorià mm, Vale, sí, Mandalorià, sí, queda bé
0: El Mandalorià per mi és una, una carta de presentació excel·lent trobo que és capaç de en els minuts que duria el capítol, que no sé quants són és capaç de mostrar-te què intenta fer la sèrie, quina és la seva temàtica quina és la seva tonalitat et presenta un pare i tres de personatges bastant, bastant importants per la sèrie entre ells el Quill, que és meravellós i trobo que és capaç d'acabar amb un bombazo, que és la presentació de, de Baby Yoda, del qual no teníem ni idea de qui era, d'on venia... I a mi personalment, com a nen que vaig estar obsesionat amb Yoda de petit, t'he de dir que em va rebentar el cap completament. Jo sobretot afegiria que, bueno,
1: al final els capítols introductoris solen ser sempre dels més fluixos, però aquest aguanta bastant bé el tiro. Eh, com dius tu, una seqüència final molt èpica amb l'IG88, no sé si és l'IG88, té un altre nom, però bueno, per mi és el mateix... Eh, re, una escena molt, molt xula, una declaració d'intencions en tota regla amb l'escena de, del bar o de la cantina aquesta, I, i re, potser no és el capítol més memorable, però un molt bon capítol per arrencar la sèrie. Vinga, passem al capítol 2, eh, el nen, The Child. mm -hmm. És bàsicament, per mi és el capítol dels aguas. Mira, abans tenia el dubte si era Tatooine o no, doncs pues està claríssim que és allà Tatooine. Molt xulo veure com el Mandalorian doncs, es desenvolupa en un món doncs, Star Wars conegut, per dir-ho així. Eh, crec que ho van fer una mica això, per intentar veure com encaixava el Mandalorian doncs, amb el Lore o amb el feeling que té Star Wars de tota la vida. I és un capítol que jo m'ho passo molt bé. Al final sé que és un capítol d'aquests una mica... Bé, bueno, com tots els de, de Mandalorian, tipus filler, no? O de... Sí, sí. sí, o tipus ampolla, no? De situació molt concreta en un món concret, però molt, molt xulo.
0: Importantíssim el fet que els jaues estan tractats amb molta comèdia i amb molta i amb molta innocència, i trobo que en aquí el, la sèrie també t'està dient aquest no és el tipus de sèrie que t'has de prendre seriosament, i trobo aquesta aventura amb els jaues, amb el rinoceron, amb el vincle amb el, amb el grogu, i veiem com per primer cop fa servir els seus poders, no? És com, uau, increïble. Per tant, super súper xulo. M'encanta. Molt bé. Passem al capítol tercer, The Scene. Uh, el crim o, o el, el pecat, pecat. no? Uh, per mi, un capítol que està una mica sobrevalorat, sincerament, és molt xulo veure els mandalorians actuar i, i no sé, vull dir, uh, veiem com ell pren una decisió que és abandonar el seu, el seu codi o la seva missió i rescatar el nen, que és molt guany en aquest sentit, però alhora trobo que és un capítol una mica fluix, una mica més lent, però xulo perquè veiem qui és el mandalorià, quines són les conseqüències de la seva decisió, per qui està treballant, a qui li dona el nen... Trobo que és xulo perquè crea món, però com a capítol, eh, igual no hi ha que més fluixet, no sabria què dir-te. Sí, jo crec que dintre de Mandalorian, la
1: part que normalment m'interessa menys, són els propis mandalorians, aquí és un capítol on es centra molt amb el lore, antic i tal, que bueno, no m'interessa massa. Per contra, té l'actor, crec que l'actor es diu Max Bonsido o alguna cosa així, l'actor aquest que fa Apollo de... Creed. L'actor, bueno, im, gente imperial Ah, sí, 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 sí. Eh, Bueno, trobo que ho fa molt xulo I molt També està xulo, no? però, però bueno, sí, un capítol normalet Passable Molt bé, passem al capítol 4, Santuari Tal qual sí, Sanctuary. Sanctuary Sí, Santuari molt bé, doncs és el... jo li dic el capítol de Jurassic Park, per mi és... És un capítol... <ríe> ara et sorprendrà, eh? eh? És el capítol aquest on el Mandalorian se'n va a un poble... o un planeta random, ara no recordo... Bueno, d'aquests que no hem conegut... Eh, i, eh, bueno, ajuda bàsicament un poble a lluitar, entre cometes, contra un exèrcit d'imperials que tenen uns at -STs. No, no són imperials, són com bandits. O, ah, bueno, bandits que han robat un at i tot això. Aquí està, bueno, dic que per mi és el capítol de Syracid Park perquè pinten els at com realment una, una bèstia, una força de la natura, Eh, tremenda, no? De fet, mai surten els pilots dels at i això ho trobo molt xulo perquè arriba el punt on per mi, quan mirava la sèrie em donava la sensació que aquests bitxos eren com que tenien la seva pròpia entitat, no? I potser per això els comparava amb un T-Rex o alguna cosa així, no? Que van allà destrossant-ho tot i està guai veure com això, eh, vehicles de Star Wars, que normalment, doncs, sempre han sigut una mica, entre cometes, cutres, no? O, bueno, o dona la sensació, doncs, pues, jo quan veia els AT-STs de Patè em com gallines, no?, quan caminaven. I aquí, doncs, uh, jo, li donen un pes que,
0: bueno, està... és divertit. Per mi és l'episodi Set Samurais o, o el Set magnífics és a dir, mm, també replica la, la dinàmica d'aquelles pel·lícules i, i és pràcticament un, una referència, bueno, superòbvia, no? Trobo que és guai perquè per primer cop tenim el mandalorià en un, en un entorn amable, és com, però per no et quedes aquí i cries el, el nen aquí, no? Tenim per primer cop una mena com de perquè no et treus el, el casc. És guai veure'l en aquest sentit, en, aquesta, en aquest ambient, un episodi de, de Bryce Dallas Howard, amb un toc una mica més personal, més, més eh, proper, no? I, I molt xulo, a mi m'agrada, la veritat, és un, és un episodi que... L'hi tinc estima, la veritat. Sí, sí. Cinc de set doritos. Molt bé. Eh, capítol cinquè, eh, The Gunslinger. El Pistoler, sí. Per mi, en diferència, el pitjor episodi de la sèrie, inclús et diria que em sembla un mal episodi, en tots els sentits. És a dir, primer episodi de Day Filoni, dirigit per, per per Filoni mateix, i Uf Filoni, va costar, eh? És a dir, després, a la segona temporada, fa dels millors capítols, també és veritat, però aquest episodi és, per mi, dolent. És a dir, no aporta absolutament res a nivell de trama, pràcticament. El lector que fa de, de pistoler o de caça de recompenses és molt oblidable. L'única cosa guai d'aquest capítol, per mi, és que de, coneixem a la, a la mecànica de Tatooine, de, de Mos Eisley. És de Mos Eisley o de Mos Espa? Mos
1: Espa? Mos Espa,
0: sí. sí. I trobo que en aquest sentit és guai, perquè aquest personatge em cau molt bé, i els seus droides i tal, però el capítol em sembla una cagada com una casa. És a dir, no va lloc no m'agrada, sincerament.
1: Sí, és d'aquests capítols que el trobo com menys eh, memorable, només recordo l'escena de, de la mecànica amb els droïdes de, que et recorden això, a la mena de fantasma, honestament és un capítol de, bastant ple de referències als speeders i tot això, i bueno, amb aquesta mena com de cameo de promesa del Boba Fett. O sigui, el recordaré per això, perquè és el capítol que una mica ens va prometre eh, el que estava per arribar, no? Sí. És curiós, eh? Perquè després el Boba Fett va per uns camins que realment no m'esperava que anirien. Per eh, però bueno, sí, sí. En aquella, aquella època semblava que hi hauria com... que la sèrie seria el gran enfrontament entre el Boba Fett i el Mandalorian, no? I quan va sortir això, doncs, realment impressionava bastant, però bueno... Per sort, bueno, eh, ens va sorprendre i va ser una mica més diferent el camí, no? Vinga, va, passem al següent capítol, al número 6, Prisoner. Eh, prisoner, perdó.
0: Prisoner, sí. Mm. Un altre capítol que no m'agrada. Trobo que és oblidable, trobo que la trama un altre cop no va en lloc pràcticament. Tens un parell de moments que importen, però en realitat, no sé, no té gaire consistència ni gaire ni res... Gaire re. I les actuacions són lamentables, ho sento molt. És a dir, Natàlia Atena, que és una actriu que m'encanta, l'actriu de Tonks a uh, Harry Potter, uh, que també l'hem vist a Game of Thrones i bla, bla, fa un paper supervolent o sigui, des del meu punt de vista i trobo que aquí va haver -hi algun tipus de problema de direcció, gairebé segur, perquè les escenes no funcionen, la tensió del final amb la llum vermella i la gent com quedant atrapada a la presó em va semblar una mica... Quan, les, quan es nota que hi episodis de televisió i no acaba de tirar del tot, trobo que aquest capítol és, és així total i... Eh. Sí, per mi és el pitjor
1: capítol de la sèrie, amb diferència, o almenys jo li tinc molta mania. Ara potser a tu et farà bastanta ràbia perquè sé que t'agrada molt Doctor Who i tot això, però em recorda com un mal capítol de la BBC, en plan de... Sí, sí. de, de televisió britànica, cutre... al eh, començament del capítol, a més, el trobo com molt o sigui, massa directe, o sigui, jo entenc que puguis fer capítols amb polla, però és que realment vam canviar de l'últim capítol que estan tatuint i de cop en el següent ja l'està atacant un TIE Fighter random, no ho sé, em va semblar com super superdesubicat eh, i és això, els personatges aquells que apareixen, doncs, ni fa ni fa, realment
0: no, no m'han cridat gens l'atenció. A Doctor Who, quan tens un mal, un mal episodi, encara pots comptar amb una sèrie d'elements de la sèrie, que com la sèrie mai és, mai és boníssima, mai és state of the art, per dir-ho d'una manera, no? sempre té aquest punt com de cutre, aquest punt de, de familiar, que fa que li puguis perdonar molt més un mal episodi. De fet, el, el propi doctor convida que el que passa al seu voltant no em porti tant. Saps? Però aquí no. Aquí ens estaven acostumant a una, un tipus de, de narrativa i una qualitat que en aquest episodi i en l'anterior trobo, és com... Què passa? Que no tenia un més material per la temporada i vau gravar aquestes dues aventures per per farciment pur i dur, perquè si no, no m'explico com, al principi de la temporada és tan fort, al final també és bastant fortet, i aquí tens aquesta mena com de, com de ball, al mig, que no, no porta lloc, no, bé, és igual. No hem complert lo dels dos minuts,
1: però bueno, hem parlat del pitjor capítol de la sèrie. A partir d'aquí us prometem que això comença a anar cap avui. Correcte. I, efectivament, amb The Reckoning, Passar comptes, Passar comptes, caram. Molt bé, Víctor. És el capítol on apareix el Gideon, que és el gran villano de la sèrie... Eh, per qui no corregueu, és l'actor aquest de, de Breaking Bad, el, el gas. Jean-Carlo eh, Espósito. Exacte. Eh, fa un paper fet a mida per ell, o sigui, no sé què va ser primer, si que el van contractar ell per fer un villano, o que el villano eh, estava fet per ell, bueno, en fi, que el, està ficat amb, doncs això, la
0: perfecció. Sí, sí, va com un guant, el, el, el paper.
1: És un capítol una mica, com dir-ho, eh, antesala, realment no és com l'explosió que, que m'esperava i hi com molta cosa que no acaba passant fins al capítol següent, però bueno, per ensenyar qui és el Gideon i tot això i una mica lo imposant que és, doncs, eh, està guai. És un capítol xulo, però repeteixo, crec que lo xulo apareix en el, en el vuité. Sí, està clar. De fet, podem passar directament al vuité. Amb el vuité, que és... Uh, pa, 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 Redemption, la cançó del Bob Marley.
0: redempció en molts sentits, és a dir, hi ha com molts elements redemptors en aquest episodi, i, i troc que és molt guai en aquest sentit. Um, perdem un personatge presentat al principi de la sèrie que és, que és Quill, que em sembla meravellós i I have, I have spoken i la seva mort em va semblar bastant dramàtica la veritat, per lo poc que l'havíem vist i el poc temps que havíem passat amb ell, un cop més un personatge fet amb, amb efectes pràctics de maquillatge i superguai um, tenim com el Mandalorià accepta per, per, per primer cop com la relació amb els droides no? I, i realment confia en ells i, i és molt guai en aquest sentit veiem per primer cop la cara de, de Pedro Pascal, que me'n recordo que tu vas dir que no la veuríem quan s'estava estrenant la sèrie i jo et vaig dir que creia que sí que la veuríem al final de la sèrie i va ser com un, hòstia, pues al final a més d'una forma molt intel·ligent no? perquè realment no es mostra davant de cap ésser viu per tant, molt xulo i un final que és capaç de tocar notes emotives, notes de... Això no s'ha acabat aquí. Per mi és un dels millors capítols de, de la sèrie
1: i precisament pel tema aquest que comentaves de la redempció. Doncs és el mandaloriano eh, fent com la seva redempció amb el tema aquest de, de les tradicions, no? Doncs sent capaç de treure's al casc. Eh, el tema de l'IG88, no? Doncs sempre ha, ha tingut aquesta fixació de que els droides doncs, són mala pasta i no, doncs, al final doncs, també pot haver-hi bondat, no? Eh, i, bé, bueno, també la redempció en el sentit d'anar fins a, com dir-ho, fins a la fi del món, pel grogu, pel Baby Yoda, i, i bé, bueno, doncs, acaben com aquesta mena d'arc de com superar, doncs, eh, qui és el mandaloniano al principi de la sèrie com acaba, no? Així que, res, un molt bon capítol, amb una bona batalla final entre naus, que també
0: està, està guai. Bé, bueno, naus, TIE Fighter versus... Jetpack, sí que a mi m'agradaria saber com collons sobreviu el, el Gideon. Bueno, que aviam, que si Palpatine va sobreviure el que va sobreviure i Darth Maul va sobreviure el que va... Puc, puc creure. Vull dir, si Darth Maul, Darth Sidious i Boba Fett en sobreviscut, a les coses que en sobreviscut, em puc creure que a Moff Gideon se la foti amb el, amb el TIE Fighter i sobrevisqui. Plot armor. Sí, vull dir, i és Star Wars que més dona no?
1: Molt bé, ja estem a la meitat. Vinga, passem a la segona temporada amb un capítol bastant fresc. Abans de començar,
0: segona temporada per mi és infinitament superior a la primera, en gairebé tots els sentits. És a dir, igual la primera temporada t'ho em pari de capítols de 8, però la majoria són uns sis, una de mitjana. En canvi, la temporada 2, a gairebé tots els episodis et posaria de set i mig cap amunt. Per tant, comencem amb el primer. Amb The Marshall. Boníssim episodi. Per mi top 3 de la sèrie tranquil·lament, dirigit per per Jon Favró, i es nota que el tio sap com explicar una història, perquè tot, des de la mecànica amb el poble i, i la seva amenaça, com, com aconsegueix ajuntar el poble Tusken i el poble no Tusken, <ríe> perquè no són humans. La tuïnia, no? Tweetin, sí um, La trama del drac, el, el lore del planeta, tot està fantàsticament ben fet, inclús la decepció possible de que no sigui bo a fet real, és igual perquè l'actor fa de conya i el personatge és super Trobo que és una fantàstica com una fantàstica exposició de com pot funcionar una aventura en si mateix en aquesta en aquest univers quan la directora o el director és l'adequat per aquest tipus de de feina.
1: Està molt guay perquè el primer capítol d'aquesta segona temporada no és de sèrie això un capítol ampolla, un capítol filler, etcetera etcetera, però està fet tan bé i amb tant de cariño que realment és que la gent que no li agraden això, les sèries amb filler i tal, eh, se'ls ha de aquesta sèrie per demostrar que els fillers poden estar molt, molt xulos. I un altre cop, Rael, ho has comentat de passada, però em va riure molt quan va aparèixer al Marshall amb el traje de boa fet, que et penses que apareixerà el Boba i tot això, i de veus el tio que emmadeix quasi, no, no sé, dos metres, o això o el Boba fet és molt petit, i realment et quedes com desubicat, en plan... Ah, és el Boba Fett, però no és com el recordava, no? No sé, és, una, és un moment bastant xulo amb el que et deixa com mig trencat. Eh, res, molt bon capítol. Amic. Molt xulo, sí, sí.
0: I a més recordo que va ser el primer episodi on tenim realment una humanització dels Tusken, mm. cosa que em va semblar superguai, perquè en aquests últims 40 anys hem après a deixar de dir-los índies, a començar a parlar d'ells com a natius americans, i hem descobert la seva història des d'un punt de vista molt més humanitzat, que és que són gent a la qual la van treure de la seva casa, del seu territori, i la van violar, massacrar i el que sigui. I això és molt guai perquè trobo que Star Wars es redimeix en si mateix i de sobte presenten la tribu original de, de Tatooine i de sobte són gent famílies, gent preocupacions, gent amb mercats, que és una tendència que hem vist després amb, amb Boba Fett tremenda, no? però va ser el primer cop que per, per una vegada els Turs eren personatges i em va semblar Superguai. Una idea fantàstica.
1: Molt soroll. A més, veure el Mandalorian parlant en tusken és també molt gràcies. Molt bé, passem al capítol 10, eh, The Passenger. És el famós capítol on el Grogu o el Baby Yoda es torna una màquina de matar. <ríe> sí. I de quasi extingueix una...
0: No està matant a ningú, perquè els ous no estan... No estan... Però Víctor!
1: Víctor! Estàs en contra els ideals, com pot ser això?
0: No, vaig anant contra els meus ideals, és a dir, jo encara que sigui una persona vegana, entenc que els ous no tenen vida a dins. A mi el que em preocupa és el que passa quan, quan fas els ous, no que et mengis l'ou en si. Um, un episodi que trobo que està injustament odiat, perquè a mi m'encanta aquest episodi, trobo que el grogu està fantàstic a nivell de com actuen amb el Titella, perquè quan el grogu s'està menjant els, els nius de les aranyes i comencen a obrir-se els nius i el grogu està com «Oh my!», i comença a córrer cap al Mandalorian cridant, és com, Déu meu, que algun el salvi, si us plau. La granota em sembla increïble, però increïble, un personatge fantàstic, que més està interpretada per la mateixa persona que feia de Quill en la primera temporada, que es diu Misty Roses. Uh, M'encanta com actua aquesta persona amb, amb el seu cos, perquè tenim màscares i tenint... aconsegueix transmetre com moltes emocions, trobo, i, i no sé, em un altre cop una aventura en si mateixa, com el primer capítol, que dius, hòstia, que arriscat, no?, començar una sèrie amb dos capítols de farciment. Però funcionen molt bé, trobo que tots dos són superdivertits, i l'aranya ha fotut un fàstic...
1: Està guai, eh?, perquè mira, abans que parlaves del tema de, de terror, doncs Star Wars també és capaç, no?, d'entrar en una mena de, de capítol d'això, de, de por, d'intriga i tal... Eh, a m m'agrada molt aquest capítol eh, tant per això, perquè a més recupera, doncs, això, temes originals de, de l'imperi contraataca, no? Al final aquesta aranya, doncs, apareixia en una mena de concepte uh -huh, de sí. de Dagobat, molt, molt xulo que ho fiquen allà com a petit detall Eh, sé que, bueno, estàvem parlant abans que potser en Mandalònia es les referències però és una que no m'importa i, i res, tota la relació del grogo amb, amb els eus i tal era,
0: era molt gràcies bueno. sincerament trobo que és el millor tipus de, de referència, és a dir agafar arts originals que no s'han fet servir, que estan plens d'idees espectaculars, és a dir, els conceptes arts de les tres originals són una passada i recuperar-los com per crear aquest món i donar-li més, més vida, em sembla de les millors formes de fer servir nostàlgia i contingut antic que, que es poden pensar, sincerament.
1: Petit parèntesis, els crèdits finals de Mandalorian, buah, una passada. I fa que realment
0: miris els crèdits, perquè jo me'ls miro sencers, perquè són molt xulos. Eh, capítol 11, The Heres, eh, la heredera? És la de... L'Areva, en català. L'Areva, la de la
1: cara d'un, a... uh -huh. el planeta aquest d'aigua i tal. A mi és un capítol que em va deixar una mica fred perquè no he vist Clone Wars, amb la qual el fet que estigués aquesta senyora no em va causar aquesta mena de hype de... que suposo que devia tenir tothom ostres, és la cara d'un, no sé què és semblant, ok, sí, està bé però, bueno, no és un capítol que m'encanti, per mi de la segona temporada per mi és el més fluixet
0: Ostres, clar, no havia pensat que per una persona que no ha vist Clone Wars, la segona temporada igual és més fluixa que la primera perquè veu més de tota la trama de Clone Wars, és a dir la cara d'un, aquí, o sigui jo recordo que va aquest capítol quan la cara d'un diu el nom de Sokatano que a mi se'n va calar collons a terra, perquè la, la Sokatano és una passada de personatge.
1: Vale, vale. No, no, la Sokatano sí que li... I aquí capítol em molt, ara arribarem a ell, vale. però el de la cara d'un en concret em va semblar com...
0: Ah, i trobo que és xulo. L... Com assalten la nau, um, com veus on estan com les, les aliances i els, els stakes, no? Les... Mm. Com el que s'està jugant cadascun. Trobo que és un capítol divertit, la veritat. Sí, està bé, però... Bueno, sí, I hi ha un molt... moment especialment cute, que és quan l'Aranota es troba amb el seu marit Granota i s'abracen i és supercookie. És que em sembla tan maco, no sé, vull dir, ja sé que sóc un, un friqui de, de les titelles i aquestes coses, però quan estan ben fetes, i aquí estan molt ben fetes, com estan jugant amb el seu nou nascut, el seu nou nat, no? I, i com es queden fent de cangur del, del groc, o és com, ai, que cookies que sou, saps? No vas pensar com vas
1: veure aquella escena amb plan, pobres granotes, lo que els espera si el groc està per allà al mig. <ríe> en plan...
0: <ríe> no, l'únic que vaig pensar és que m'agradaria anar-los a visitar i passar una estona amb aquesta família de granotes, no sé, que és molt xuli. Vinga, capítol 12, de Siege, El Assalto. Mm -hmm. el... Sí, sí.
1: Doncs aquest, si no recordo bé la mena, aquesta temporada té com dos capítols de... com dir-ho així, d'assalto um, en una mena de base imperial, aquest és un dels primers... Eh, molt xulo sobretot la, el que seria la fugida de la base aquesta mena de persecució amb les naus i tal eh, jo crec que per mi és com el punt més alt d'aquell capítol és el que més recordo sí. sé que també mostren una mica el tema del lore de què estan fent amb el Baby Yoda o bueno, què pretenen fer i tot això que també està guai però sobretot el que destacaria més és aquesta mena de persecució final eh, molt molt xula, amb, amb aquests secundaris que ostres, no, no em sé els noms Eh, però bueno, ja
0: saps que vull dir un és l'Apollo Creed de, de... sí, és amb,
1: veritat no sé que, quin és el que té
0: al, a la sèrie però bueno, sí, aquests uh, la cara d'un com a... bueno, sí, la cara d'un el, el personatge aquest blau que coneixem al primer capítol de la primera temporada mm, que és el sí. que, que deté, saps? Sí, sí. trobo que és un episodi que és molt fluix en els seus primers dos dos terços perquè no passa gaire cosa, més enllà del tema de la clonació i saber que el Moff Gideon segueix viu i tal, però el que dius tu, la persecució de les dues motos speeders que vam conèixer en el retorn del Jedi i al moment que, no sé, amb el TIE Fighter i tal, trobo que aquests últims 10-5 minuts, 5 minuts d'acció final compensen el resta de l'episodi. Per tant, sí. Totalment. Eh, passem al capítol 13, jo crec que un de,
1: dels potents, eh, de Jedi. De Jedi és el capítol al final de, eh, no sé com dir-ho, de pel·lícula de Kira Kurosawa de samurais amb la Shokatano, eh, doncs bueno, enfrontant-se a una mena de villana d'un poble, buah! És un capítol que trobo que és una passada. Eh, que a sobre, doncs, pels fanàtics del lore, doncs, et fiquen al lore, no amb una culleradeta petita, sinó amb una cucharada de i ja, toma, lore, venga, menja tal, i te'l menges i el disfrutes, i és que a sobre tens un capítol boníssim. Volia, olore. Sí, i, bueno, i de tot. O sigui, un molt bon capítol, la veritat.
0: Molt bon capítol, i imagina't com t'hagués agradat el capítol si coneixessis la història de l'Asoka Tano. La conec, sí, o
1: sigui, la... Perdona. Però no l'has
0: viscut. Vull dir, A l'Asoka és, és un personatge que és, que és meravellós, és a dir. Va aparèixer per primer cop a la pel·lícula de Clone Wars, que va ser tan fluixa. És I... No I a tothom li va acordar malament al principi. No m'inclouria, però sí que és veritat que no em va cridar l'atenció. I, hòstia, la història de Sokatano a Clone Wars és el que fa que Clone Wars sigui la sèrie que és. És a dir, jo trobo que la, la raó per la qual Clone Wars és una sèrie tan guai pels fans de la saga és perquè, 1. Uh, T'arregla el tema de l'Anakin, i realment fa que t'importi el personatge i dos, és que la Soca és un personatge brutal la seva evolució d'adolescent a adulta i com l'hem vist també a Rebels i tal uau llavors, el fet que el capítol sigui tan bo amb les seves temàtiques asiàtiques amb el duel al final amb, amb, la, amb la vara de Beskar contra les les espases de la Soca i el fet que la Soca sigui aquest personatge que és tan estimat pel públic buah, brutal, top 3 de, de la sèrie per mi sí, és molt, molt bon capítol
1: Eh, continuem, jo és que a partir d'aquí ja no, no baixa el ritme
0: amb la tragèdia, és el capítol on rapten el, el Baby Yoda un altre cop dirigit per Roberto Rodríguez, molta acció, molt guai aquí és on coneixem o se'n revela o va fet com aquest personatge no sé, personatge per primer cop, no? amb, amb, amb honor, amb, amb una resiliència no sé, molt guai i realment quan s'estan emportant el Baby Yoda Mm, a tots se'ns va posar el cor en el puny, crec jo l'atenció, sí, sí, entre els Super Troopers o...
1: o diu Super... <ríe> no se sé, m'he matat el nom els Dark Troopers Dark Troopers, sí, eh, que és, és graciós són com això, una mena de droides que és justament el que li té tanta mania al mandaloriano en format imperial Eh, un capítol, això, on dius, on tot és bàsicament acció purament Robert Rodríguez, no de les seves pel·lícules d'això, el rotllo Machete i, i totes les que hem comentat, i el fet que aparegui el Boba Fett, que, clar, eh, abans d'aquest capítol, jo la visió que tenia és que el Boba Fett al final seria, doncs, això, el famós antagonista, on l'únic que faria seria emmerdar la troca i, i liar la parda, i no, i al final te'l te trobes a ell i a la Fennec Shad, que al final, doncs, eh, si no recordo malament, era una mig villana no? en els capítols anteriors, i ostres, no, al final doncs, fan alguna cosa útil, li ajuden, i, i no sé, és un canvi, una mena de subversió d'expectatives que, que em va agradar, no? I que més, bé, bueno, doncs també crea una mica el païment a el que és eh, Book of Boba fet que si te n'entens, parlem després.
0: Molt bé, doncs el següent episodi... Ja és quan les coses comencen a posar-se molt, molt, molt serioses, crec jo. En Believer. Sí, aquest és l'episodi on van a la base imperial, oi? Sí. Uau. Wow. Un altre cop és un episodi on una petita part d'aquest és la que compensa la resta de la... del que passa, perquè tota la primera part amb el tren i els bandits, bueno, els bandits, els locals i tal, està bé, però... però després el que tenim és una... un dels moments més tensos tota la... de tota la sèrie, no? amb tota aquesta conversa amb el, amb el general imperial. No sé no si és un general, no és igual, un, un alt càrrec de l'imperi, no? Almirante, que sempre que és un, hi ha Almirante. Que és un psicòpata de la vida, no? I, i com tenim aquesta conversa amb el l'eximperial que ens està ajudant en aquests moments, aquest pres que havíem vist en el capítol de la presó, no? I un episodi molt efectiu a nivell a nivell d'actuacions, a nivell, el, com et diria, de diàleg, perquè... No havíem vista Pedro Pascal encara com a, a mandalorià actuar gaire, i en aquesta escena no és ni tan sols el protagonista. La conversa passa entre els altres dos, no? Tot i així, tots tres crec que actuen molt bé a nivell físic i fa que l'escena sigui molt, molt tensa, que sigui com, buah, és que s'està tot a punt d'anar a la merda. Aquesta conversa trobo que té punts molt, molt xulos. Recorda molt a la,
1: bueno, el personatge Hans Landa de, de les pel·lícules de Tarantino i Inglourious Busters i tot això. Eh, aquesta mena de tensió... No, ja sí, clar. bueno, sé, sí, a mi em, em va recordar molt aquesta mena d'això, de, de pel·lícula de Segona Guerra Mundial entre el nazi i el, els altres, no? Eh, està molt xulo veure com el mandalorià, doncs, una mica, doncs, torna a traicionar com la seva mena religió creent-se, traient-se el cas perquè al final, un altre cop, el grou és el que li motiva, és com el, el seu camí a la vida, no? I, doncs, és capaç, doncs, de treure's el cas per, per bueno, per bàsicament no, no destapar el pastís i sobretot el fet de que no sigui el propi mandalorià el que sembla que l'Ali, perquè normalment sol ser el que doncs, per tensió doncs, acaba esclatant, sinó que és l'imperial, no? que durant tot el capítol ha semblat com que és el que té el cap més fred i el més ordenat, i al final l'Ali veu que és una situació que no vol passar de pàgina i que,
0: bé, bueno, eh, doncs a partir d'això l'Ali a parda. de... No? I segueix amb una dinàmica que trobo que tant tan de Mandalorian com Bokopo ha fet fan molt bé, que és la d'humanitzar elements que fins ara no feia falta humanitzar-los, no? Hem vist com s'humanitza el mandalorià, un que se reconvence que a priori és una persona freda i tal. Hem vist com s'humanitza els Tusken. Hem vist ara com s'humanitza a un ex imperial i com a cap i a la fin no eren monstres, no? sinó que eren gent amb unes idees o, o reclutada o el que sigui, no? perquè ell va perdre un, un... no sé, un regiment sencer i aquesta, aquest moment li va canviar la vida, no? i és com... mola, mola que donguis dimensions a... Tot i que segueixo dient que Star Wars hauria de ser el màxim possible el bé contra el mal, sempre està bé que el mal tingui matisos i el bé també tingui matisos, no? I en aquest sentit està clar que ho vam veure amb, amb Kylo Ren i és una cosa fantàstica, però aquí aquestes petites dosis d'humanització del Boba Fett mateix, que fins, fins ara era un casc i ara avui dia és un personatge que crec que tots, tots estem estimant una mica més, no?
1: Molt bé, ja que enllà amb l'últim capítol de la segona temporada... Eh, amb el rescat. Doncs, bàsicament, bueno, és que el, capítol, el nom del capítol ja ho di tot. Bàsicament és com aconsegueixen salvar el grogo, un capítol bàsicament amb molta acció, moments molt tensos entre el Dark, Stru el
0: Mandalorià versus els Dark Troopers versus el Gideon. Eh, bueno. Moment, moment... Mandalorià contra Dark Trooper quan li està fotent de cops de puny contra la màscara, o sigui, contra el casc, jo ho estava passant malament perquè vaig pensar aquests cops de puny són com donar-te contra una viga. Uau! Està també molt, molt ben trobada l'escena d'acció contra, contra aquesta mena com de criatura indestructible, no? I a més, no només una criatura, no? Realment, tot un exèrcit de dark troopers. Bueno, molt, molt xulo. Que a més és molt efectiu, això, perquè si, si et mostren el Mandalorià tenim problemes contra només un, l'amenaça de de te sobte tenir-ne 30, Exacte. fa que t'anadonis de fi, fins a quin punt estàs fotut al final del capítol. Mm -hmm. I bueno, és el famós capítol on apareix
1: com la gran revelació i el gran super easter egg referència de, de tota la saga, amb spoilers, amb el look. Eh... Potser en el seu moment em va semblar molt molt xula l'aparició. La, potser amb el temps realment m'ha posat una mica nerviós el CGI i crec que m'hagués importat menys si hagués sigut el propi Mark Hamill que hagués aparescut allà. Eh, potser no em faria tanta ràbia. Últimament al veure aquesta escena em sembla una mica falsa. Una mica rotllo, no diria Playstation, però una mica tipus cutscene de, de videojoc. Eh, no m'acaba d'agradar i potser jo crec que em li he començat a tenir mania pel fet de que em treuen el grogu. I, i clar, ara que sobretot com m'has dit que la tercera temporada està confirmadíssima doncs realment és que no sé com el fet que aparegui el Luke m'està fent més ràbia que, que Benefici, no sé com dir-ho no? no només
0: està confirmada sinó que s'estrena aquest any ja, ja, buah ah, tinc tants problemes amb aquesta, amb aquesta escena, perquè d'una banda m'encanta, és Luke Skywalker el rescat, genial vull dir, com a fan de Star Wars no puc queixar-me gaire o Sí. Sigui, Part positiva, m'agrada, la gaudeixo i trobo que és molt guai. Part negativa, punt número 1, és fan service en el mal sentit de la paraula. És a dir, um, igual que trobo que la gent té en un pedestal una escena de rock one que no m'agrada, que és la de Darth Vader, que trobo que no... A mi no m'acaba funcionar i trobo que és xula pel fer simple fet de ser xula i prou. I no m'agrada. a Aquí em passa una mica el mateix. És a dir... Oh, és que és molt difícil d'articular tot el que estic pensant ara mateix, eh? Perquè, d'una banda, em molesta el fet que la gent faci servir aquesta escena per eh, detrimentar la, el personatge del que és el Walker eh, de la Jedi. Mm. Perquè diuen, veus, això és el que volíem. I és com, realment és això el que voleu? Vull dir, voleu que us donguin exactament el personatge que tot... No sé, que després, en el meu sentit lliga perfectament bé, perquè tenim un Luke Skywalker en el seu prime times en una llegenda, la pròpia llegenda que després cau i fa que tingui l'arqueté, sí. no?
1: Jo no no crec que tampoc jugui en contra del personatge de Luke Skywalker, perquè, a fet, per mi és un Luke Skywalker molt post eh, retorn, eh, el retorn del Jedi, saps? O sigui, de fet, encara segueix amb els trajes aquests negres i tot això i, per tant, encara no trobo que sigui el look maestro de... Bueno...
0: No, no, o sigui, jo no dic, jo no dic que vagi en contra, dic que la gent ho fa servir com a com a ah, ja, ja. Una, una raó més per atacar. Si no hi penso, és molt guai. o oh, que guai. El que se vol que era el rescat. Però si hi penso... Mm. Ai! Vinga, va, per acabar el to de...
1: del programa un... amb alguna positiu. també parlarem que la despedida entre el Grogu i el,
0: i el Mandalorian és molt... Oh. És molt maca, realment. Que... És molt maca. M'agrada molt com s'acomiaden. M'agrada molt com el... com el Grogu confia en el look gràcies a l'R2D2. L'Era 2D2 fa com uns sorolls com ei, que jo també sóc com no? Per dir-ho manera, I, i fa que el greu tingui també com aquesta, com ah, m'agrada, saps? M'hi puc acostar. I, I sí, ja et dic, tot i que pugui tenir problemes amb el final de la sèrie, trobo que és molt guai. El duel entre el Mandalorià i el... I el... Gideon? Gideon, exacta. Molt xulo perquè, a més, se'ns havia presentat com es donaria això, no? Havíem vist la, la vara de Beskar contra les espases de la Soca, i és curiós com agiren els termes, no? O sigui, al principi la de d'Avescar és l'enemic i aquí la barra d'Avescar ens protegeix de l'enemic és molt molt xulo, com allò que diuen de la pistola de la, de la paret, saps? Sí.
1: Um... Cheque confuscant. Exacte. Sí.
0: I... I m'agrada molt com crea una tensió entre Bocatan i... i Dingerin, no? Perquè ara Bocatan no pot acceptar l'espasa i no pot reclamar el tro de... de Mandalore, per tant no sé si ho saps això com va.
1: Sí, sí, sí. Eh, ho vaig sentir... Em va deixar també una mica, bueno, en plan, vale, sí, és algo del lore i tal, no, no em va afectar tant perquè potser no, no estic tan ficada amb Clone Wars. Mm.
0: I, I sí, vull dir, hem trigat una mica més, però crec que hem fet una bona feina en resumir la sèrie en 15-20 minuts. Sí, sí,
1: ens hem fol·lit 16 capítols, eh? En, en mitja hora, així que molt bé.
0: Jo la vaig tornar a veure durant el Nadal, com deia abans, et diria que inclús l'he gaudit més al segon cop que la primera vegada, m'ho he passat teta... Sí que és veritat que hi ha tres capítols que no m'agraden de la sèrie, però la resta em sembla superguai, superdivertida i una, i una idea genial. Però ara, si et sembla, abans d'acabar podríem fer un mini comentari i una mini-review del que portem de, de Book of Boba Fett, el llibre de Boba Fett. Què em penses, tu, Nacho? Portem, a dia d'avui, o sigui... No sé quan, sí, no sé quan publicarà aquest programa, però a dia d'avui hem mirat tres episodis.
1: A mi m'ha agradat molt. Sé que és un, o sigui, un spin-off en tota regla, és a dir, si Adam Mandalorian podrien dir que és un spin-off de, de les aventures de Star Wars, això és l'spin-off de l'spin-off, es pot dir que és una mica, entre cometes, gratuït i que potser, no, no sé com dir-ho, que podríem dir que no aporta massa a el que seria la història o eh, bueno, a tot però m estic passant bomba, honestament. O sigui, veure el Boba Fett, que és un personatge que l'han maltractat durant tota la saga i tenir la seva pròpia sèrie, i a més amb l'actor, el Temura Morrison, que jo crec que és un tio que s'ho a... està passant bomba. O sigui, quan el veig actuar, jo crec que és el que s'ho està passant millor de, de, de tots. O sigui, de mi, de tu, de tota la gent que va estar mirant, ell s'ho està passant allà amb els Tusken, eh, bueno... No
0: amb no sé el que... Rancorn...
1: Eh, l'escena del Rancorn eh, trobo que és una sèrie molt petita en el sentit de, molt concreta de bueno, les aventures de Boba Fett a Tatooine i com intenta una mica crear la seva mena d'imperi, que em sembla una mica curiós, no? que estic intentant fer una mena d'imperi del crim, quan realment no m'estan queixant molt en personatge, però, bueno, jo crec que va una mica més enllà, perquè suposo que el que està intentant fer és com una mica ordenar la situació de Tatooine i fer el final de, de rei o d'alcalde de, de la zona, no?
0: La meva teoria és que vol tornar Tatooine als Tusken.
1: Sí, jo crec que és bàsicament això, no? O, bueno, o ens han de totes les tribus, una mica dir venga va, basta, eh, si vosaltres no us poseu d'acord, doncs jo, com a bo ha fet, eh, em dedicaré a posar ordre en aquesta mena de país o de, o de ciutat o de... Planeta, el que sigui, no? I molt xulo. Referències a doncs això, a, a, als hat em fa molta gràcia aquesta mena de, de gemelos, la seva entrada triomfal al segon capítol, em sembla un moment super superxulo, de western típic de... Eh, és curiós, no és al final una mena de duelo però són dos baboses i això, i el, el, ai, el Mandalorian el pova fet amb, amb els gamorreanos, no? No sé. Eh, de moment m'estic passant molt bé, Eh, no sé com avançarà realment, si això millorarà o tal, però per lo que tinc vist els he trobat com bastant consistent, no? Sí que no podria dir que és el nivell d'excel·lència èpica de Mandalorian, perquè Mandalorian jo crec que m'ha donat millors episodis, però de moment no, és que no em puc enfadar, o sigui, que és com una sèrie que és el que jo voldria haver vist en plan fa, doncs això, fa 20 anys, quan era, quan era jove, no? quan era nen,
0: m'ho hauria passat bomba aquesta sèrie al final. I tu estàs passant bomba ara. També, també. A mi m'està agradant moltíssim, també. M'ho passant molt bé. Hi ha hagut alguns moments que no m'han acabat de convèncer, però de tots els capítols em quedo amb parts molt més positives que negatives. El segon episodi va ser una passada. Amb tot el tema de com es salta el tren, com entren amb els, amb els Tusken... El tercer capítol perdoneu, aquí un altre cop, spoilers de The Book of Boba Fett, no escolteu si no veus el capítol número 3, quan moren els Tusken em va fer molta pena i potser és de les poques coses negatives que veig de la sèrie que trobo que van fer servir la mort dels Tusken una mica com a element del drama i és com... Mm, bueno. però m'encanta la Tusken petita, m'encanta la guerrera Tusken, m'agrada el cap de la tribu, és guay com estan caracteritzats un cop més sense veure res d'ells, no? Um, trobo que és molt xula la sèrie perquè és molt humana, en molts sentits i tant els flashbacks com la part actual et mostren personatges amb, amb motivacions i amb sentiments i tal i a part m'agrada especialment perquè tot el fandom tòxic d'Star Wars l'està odiant i, ah, sí? sí. Ah, doncs pues
1: mira, jo això no ho sabia.
0: El fandom així més tòxic, estan demanant que que han fet una que mica... Cancel·lem
1: el Boba Fett.
0: Sí, sí, una mica el que van dir amb, amb Luke Skywalker, rotllo, aquest no és el nostre Luke, doncs estan dient el mateix amb, amb Boba Fett. Rotllo, aquest no és el nostre Boba Fett. Ells volen una sèrie de Boba Fett sent un malote, disparant a tothom i sent un zoc saps? I... Sí,
1: però trobo que dintre del que cap aquest Boba Fett m'encaixa amb qui és ell. O sigui, el Boba Fett a l'Imperió Contraataca, al final, és la seva pel·lícula, perquè apareix el retorn del Jedi però poc. Eh, dintre lo que cap és un zac, vale, però té com bastant de cap, o sigui és com més espavilat del que mm -hmm. sembla i no es dedica com a jo què sé, a rebentar-ho tot amb pistoles. Al final és un caza recompenses, i com que no té com hard feelings contra el Han Solo i tot això, semblant, ei, eh, això només és negoci, jo estic fent la meva i tal. o sigui, Jo mai he trobat que a, la, a les pel·lícules originals el Bo ha fet ens el presentessin com un tio així com eh, rabiós, així com, uah, com ganes de... em disparar tots saps? No sé, o sigui, trobo que m'encaixa bastant el seu personatge amb el que ha sigut abans, no?
0: Jo és que a més sempre dic una cosa, que és que amb aquest tipus d'històries, sèries, pel·lícules, videojocs, és igual, el pitjor que pots tenir és... Una... una exigència d'acomodació a un personatge. Mm. És a dir, els personatges i les històries no són nostres. I si a tu, a l'Amenaça Fantasma, no et convéns a lobi no vi, és culpa teva. Perquè tu has de deixar que t'expliquin una història. I el fet que no encaixi amb els teus esquemes és el teu problema, únic i exclusivament. Llavors, em sap greu per la gent que se sent traïda no? per perder la Jedi, és a dir, tant de bo el no et passés, però és culpa teva. És a dir, crec que és innegable a de' Last Jedi que el personatge de Luke Skywalker està ben escrit i el seu arc funciona i si a tu fa ràbia que Luke Skywalker no sigui la llegenda que tu tenies pensat que Boa Fet no sigui l'assassí sense sentiments que tu tenies pensat és culpa teva i hauríem de començar a controlar expectatives i a deixar que ens expliquin les històries i a passar-nos-ho bé al que havia a la fi no? perquè tu estaves dient ara és un spin-off i un spin-off però per mi, més que això és la prova viva que és igual quan Star Wars ens donin sempre i quan estigui fet amb, amb estima i amb carinyo. Sí. És a dir, a mi si em donen tres sèries a l'any, però totes estan fetes per un equip amb ganes, amb visió i tal, el que vulgueu. No hem parlat... Tu no has vist Star Wars Visions, no? no. D'aquest vam parlar. El que, el que dèiem abans... Això és capítol, això sí. Star Wars Visions és un altre cop un altre, un altre exemple de gent amb moltíssima estima, amb moltíssim carinyo fent un producte basat en Star Wars. Que al final, Star Wars és un, és un vehicle. Tu estàs explicant històries, que és igual si són sobre jedais, que se recompenses, o, o grangers d'humitat d'aigua. Al final són històries en un univers. I la resta, que estiguin ben fetes i prou, no sé. Mm -hmm. Sí, no sé.
1: Jo d'aquesta sèrie de Book of Bofet, l'únic que espero és que potser... No intenti ni intent... O sigui, per mi Mandalorian és com una mena també, ara que estan parlant de vehicles, vehicle cap a altres eh, sèries, no? Doncs això, la sèrie de Shokatano, mm -hmm. la sèrie de Boba Fett. Jo espero que amb el Book of Boba Fett realment sigui més tancadeta i que no intentin ara ficar-m'ho en un gran lore o en una gran trama, sinó que realment es centri en important que és explicar pues, aquesta història del Boba Fett i, I que no tinguin por en tancar-la. És a dir, si sí, aquesta sèrie ha de tenir només una temporada, l'ha de tenir, no ho sé o no... jo confio que si no sé, veurem com acaba aquesta, sèrie, aquesta temporada no? però que si acaba bé amb una temporada, no forcis intentis crear una mena de necessitat constant d'això, de, de donar-me més de del mateix no? Estic molt d'acord espero que, no sé, jo no, no sé si està confirmada
0: una segona o no, però amb una jo estaria molt content si tanquen la història i a més és una cosa que han dit molts cops tant de bo les sèries acabessin de forma més rodona en comptes de seguir allagant el xiclet, no? Però, doncs ja està, no? Sí, sí. Ens ha quedat un un senyor, sí, eh? un senyor programa d'una hora i vint. Ja, ja. Um, doncs bé, fins aquí l'episodi d'avui de The Mandalorian i de Boko Boa Fet. Esperem que us hagi agradat, que el recomaneu a la gent de, del vostre voltant, amigues, amics, familiars, gent a la que voleu convèncer per mirar The Mandalorian. Jo soc el Víctor, i el Nacho i això ha estat lafricotaca.cat. A rebeure, hem parlat